1: يوم الغد هو الثالث والعشرين من مارس وهو يذكر في تاريخ الجماعة بيوم المسيح الموعود إذ أعلن في هذا التاريخ عن بعثته ذلك المسيح والمهدي الذي كان مقدراً أن يبعث وينشر في العالم التعاليم الحقيقية للإسلام ويجمع المسلمين على يد واحدة. بل كان مقدراً أن يجمع أتباع جميع الأديان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم أي أعلن ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام أنه ذلك المسيح الموعود والمهدي المعهود الذي أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بدأ في أخذ البيعة في هذا اليوم أقدم الآن بعض المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام التي ذكر فيها الحاجة إلى بعثة المسيح الموعود وحالة الزمان الداعية إلى ذلك ثم ذكر تفصيلاً عن دعواه كما ذكر بعض الآيات المتعلقة بها يقول حضرته عليه السلام في بيت من الشعر ما معناه كان الوقت وقت بعثة المسيح الموعود لا غيره. فإن لم آتي أنا لكان شخص آخر بعث مسيحا موعودا. فكانت حالة الزمان تقتضي أن يبعث أحد للحفاظ على سفينة الإسلام المتأرجحة. ولكن أكثر علماء المسلمين الذين كانوا قبل ذلك في انتظار طويل للمسيح أعلنوا معارضتهم بعد إعلان دعواه عليه السلام وألبوا عامة المسلمين ضد جماعته بإلقاء حكايات ملفقة على مسامعهم وبنسبة امور كاذبه الى حضرته عليه السلام الى درجه ان شرعوا اصدار فتاوى القتل، بل الى الان تتكرر ضد الاحمديين في بلاد وبقاع مختلفه احداث الظلم والاضطهاد والقتل والدمار. والعجيب ان كل ذلك يتم باسم الاسلام. وهو أمر لا يمكن أن يفكر فيه من يعرف حقيقة الإسلام ولا يمكن أن تصدر منه مثل هذه الأعمال على أي حال نلاحظ كيف ذكر المسيح الموعود عليه السلام في أماكن شتى حاجة العصر والظروف وبعثة المسيح الموعود فتناول رداً على سؤال، لماذا هناك حاجة إلى بعثة المسيح الموعود، وما هي خصوصية المسيح بهذا العصر، فقال، لقد أشار القرآن الكريم إشارة واضحة إلى وجود المماثلة بين خلافة السلسلتين الإسرائيلية والإسماعيلية كما هو واضح بيّن من هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وآخر خلفاء السلسلة الإسرائيلية الذي جاء بعد موسى بأربعة عشر قرناً هو المسيح الناصري عليهما السلام فكان لزاماً إزاء ذلك أن يظهر مسيح هذه الأمة على رأس القرن الرابع عشر هذا وإن أصحاب الكشوف من صلحاء الأمة الذين كانت لهم علاقة خاصة مع الله تعالى وكانوا يحظون بكشوف منه قد حددوا هذا القرن لبعثة المسيح الموعود وعلى سبيل المثال فإن حضرة الشاه ولي الله وغيره من أهل الحديث متفقون على أن كل العلامات الصغرى ومعظم العلامات الكبرى قد تحققت يقول حضرته أي أن العلامات الصغرى والكبرى لبعثة المسيح قد تحققت غير أنهم مخطئون في هذا القول إلى حد ما فإن العلامات كلها قد تحققت إن أكبر علامة أو آية لهذا الموعود مذكورة في البخاري كالآتي يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخره أي أنه في زمن ظهور المسيح تكون غلبة النصارى وعبادة الصليب في أوجها أفليس هذا هو الوقت بعينه؟ أي يوجد منذ آدم إلى هذا اليوم نظير للضرر الذي حل بالإسلام بأيدي القساوسة؟ لقد حصلت الفوضى في كل بلد وما من عائلة مسلمة إلا ووقع شخص أو أكثر منها فريسة في أيدي هؤلاء القوم فوقت هذا الموعود إنما هو أوان غلبة عبادة الصليب فما أدل على غلبة الصليب من أن أهله قد هجموا على الإسلام حاقدين كالسباع هجمات متكررة يقول حضرته إن هذه الكلمات تتضمن رداً واضحاً على من يتهم حضرته بأنه غراس الإنجليز إذ تثبت هذه الكلمات وتصرح ما إذا كان غراس الإنجليزي أم أنزل من الله تعالى في الحلبة للدفاع عن الإسلام والإثبات علو كعبه فهل هناك فئة من المعارضين؟ لم تذكر رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم بكلمات بذيئة وبسباب قذر للغاية؟ فإذا لم يكن هذا هو وقت هذا الموعود فهو إن أتى عاجلا فإنما يأتي بعد قرن من الزمان لأنه مجدد العصر وزمن بعثته هو رأس القرن أفتظنون أن الإسلام لا يزال به في الوقت الراهن من القدرة والقوة ما يظل به صامداً لقرن من الزمان أمام غلبة القساوسة التي تزداد بالطراد؟ لقد بلغت غلبتهم المنتهى والآتي قد أتى نعم إنه سيقتل الدجال بإقامة الحجة عليه إذ سبق القول في الحديث أن هلاك كل الملل مقدر على يده وليس هلاك الناس أو هلاك أهل الملل وقد تحقق كما قيل أي لقد جاء المسيح المحمدي الذي كان قد وعد أنه سيأتي ويثبت من خلال الأدلة والبراهين تفوق التعاليم الإسلامية على الأديان كلها ويقدم التعاليم الإسلامية على كل دين وملة لإثبات علو كعبه عليها وإن ألوفا من غير المسلمين الذين يدخلون في الجماعة الإسلامية الأحمدية سنويا إنما يقتنعون بالأدلة والبراهين التي قدمها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ثم يذكر حضرته حال الزمان والحاجة إلى بعثة المسيح الموعود فيقول إذا لم تكن الأرض صالحة فلا ينفعها المطر شيئا بل يضرها إن كانت الأرض قاحلة أو صلبة فتضيع مياه المطر ولا تنفعها شيئا وكذلك ينزل نور السماء وينور القلوب فاستعدوا لتلقي نور السماء والانتفاع به مخافة أن تسيروا في الظلام مع نزول هذا النور فتتعثروا وتقعوا في بئر مهجورة فتهلكوا يقول حضرته أي اجعلوا أراضي قلوبكم صالحة للانتفاع بهذا الماء وإلا فلن تستفيدوا شيئا كما أن الأرض التي ليست فيها كفاءة تامة لتلقي الماء فإنها تضيعه ولا ينفعها الماء شيئا فإن لم تفعلوا ذلك فهناك احتمال أن تنالوا الظلمة بدلا من النور فتقعوا في البئر الحالكة فتهلكوا إن الله تعالى أشد حناناً من الأم الرؤوم، ولا يريد أن يضيع مخلوقه، إنه يفتح عليكم سبل الهدى والنور، ولكن عليكم إعمال العقل وتزكية النفس للعمل بهديه ونوره، فكما أن الأرض لا يبذر فيها البذر ما لم تجهز لذلك بالحراثة والفلاحة، كذلك، لا ينزل على المرء الماء الطاهر من السماء ما لم تتم تزكية نفسه بالمجاهدات والرياضات لقد من الله في هذا العصر منة عظيمة إذ بعث إنسانا وهو الذي يتحدث بين ظهرانيكم لتأييد دينه وغيرة على دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم لكي يهدي الناس إلى هذا النور لو لم يكن في هذا العصر هذا الفساد والفتنة وهذه المحاولات للقضاء على الدين لما كانت هناك أدنى حاجة إلى بعثه ولكنكم ترون كيف أن الملل كلها تسعى جاهدة من اليمين واليسار للقضاء على الإسلام وهذه المحاولات مستمرة إلى يومنا هذا بحيث تبذل جميع القوى محاولاتها للقضاء على الإسلام بطريق أو بآخر أتذكر جيداً وقد سجلت هذا في البراهين الأحمدية أن ستين مليون كتاب قد أعدت ونشرت ضد الإسلام أي في زمن حضرته قبل 125 أو 150 سنة والغريب أن عدد المسلمين في الهند يبلغ ستين مليوناً والكتب المعادية للإسلام أيضاً تبلغ ستين مليون كان عدد المسلمين في الهند آنذاك ستين مليوناً، أما الآن فقد بلغ عدد مسلمي هذه المنطقة نفسها من 500 إلى 600 مليون مسلم أو أكثر ولو تركنا الكتب الإضافية التي نشرت في هذه الفترة جانبا يقول حضرته أي لقد ألفت الكتب بعدد المسلمين في العالم أما الآن فقد زاد هذا العدد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والوسائل الأخرى، بحيث اتخذت طرق جديدة لتحقيق هذا الأمر، فقد زاد الأمر شدة. إن معارضين قد وضعوا في يد كل مسلم في الهند كتابا، ولولا أن ثارت غيرة الله الآن، ولولا أن سبق وعده الصادق، وإنا له لحافظون، قضي على الإسلام اليوم حتما واندرست آثاره نهائيا ولكن هذا محال فإن يد الله الخفية تحميه إنما يؤسفني ويؤلمني أن المسلمين رغم ادعائهم بالإسلام لا يبالون به ولو بقدر ما يبالي المرء عند اختياره أصهاره للزواج لقد اتفق أن قرأت مرارا أن بعض المسيحيات يوصين عند وفاتهن بإنفاق الملايين من أموالهن في سبيل نشر دينهن وإشاعته كان في ذلك الوقت ميل لدى النساء المسيحيات إلى تقديم المساعدة من أجل الدين أما قضاء المسيحيات حياتهن كلها في سبيل نشر المسيحية فنراه بأم أعيننا كل يوم فآلاف المبلغات المسيحيات يتجولن في الشوارع ويترددن على البيوت وينتزعن إيمان القوم بكل طريقة ولم نرى أحدا من المسلمين يوصي قبل موته بخمسين روبية للإنفاق في سبيل نشر الإسلام يحضرون الأموال في الأعراس وغيرها من التقاليد الفارغة بلا هوادة ومثل هذا الإسراف مستمر إلى يومنا هذا وما ينفقونه لخدمة الإسلام من نزر يسير فلا مقارنة بينه وبين ما ينفقونه مسرفين على التقاليد والرسوم وينفقونها مبذرين ولو اضطروا إلى استدانتها وإذ لم ينفقوها ففي سبيل الإسلام فقط، ولا يمتنعون عن الإنفاق إلا في سبيل الإسلام، فوأسفاه، فما أدعى حالكم للرثاء والرحمة. هذه هي حال معظم المسلمين اليوم، لا شك أن هناك تحسنا في بعض الأماكن، إلا أن ما ينفقونه للدين في تلك الأماكن أيضا هو عشر معشار ما ينفقونه لتحقيق رغباتهم الدنيوية، كانت هذه هي ظروف ذلك الزمن الذي أعلن فيه المسيح الموعود عليه السلام عن دعواه. ولكن الآن إن انتبه بعض المسلمين إلى الدين فهو فقط إلى حد شعورهم بضرورة التشبث بالإسلام. أي طرأ التحسن بأن الكثيرين من المسلمين يريدون أن يكونوا ثابتين على الإسلام. وقد عمروا مساجدهم أيضا إلى حد ما، إلا أنهم لم يبذلوا جهودهم من أجل نشر تعاليم الإسلام. إن كانت هناك محاولات مزعومة منهم فهي من أجل التشدد الديني ونشر الإسلام بالقوة والإكراه. وهكذا تكونت أحزاب شتى كما أن محاولاتهم تصب في معارضة المسيح الموعود وجماعته. فيجب أن يتذكروا أنه إذا انتشر الإسلام الآن، فسينتشر من خلال مبعوث الله تعالى هذا، وهذا هو قدر الله عز وجل. لقد أخبرنا الله تعالى ورسوله عن بعض العلامات لبعثة المسيح الموعود الآتي، فإنه لن يعلن عن دعواه بدون تحقق تلك العلامات. يذكر حضرته عليه السلام هذا الأمر فيقول، ومن آيات هذا الموعود وقوع الكسوف والخسوف في زمنه في شهر رمضان. إن الذين يستهزئون بآيات الله إنما يستهزئون بالله تعالى. إن وقوع الكسوف والخسوف بعد إعلان هذا الموعود دعواه لأمر بعيد عن الافتراء والاختلاق. أي لا نستطيع أن نسميه مصادفة أو خداعا. لم يقع الكسوف والخسوف على هذا النحو من قبل قط إنها آية كان الله تعالى يريد بها أن يخبر العالم كله بمجيء هذا الموعود فالعرب أيضاً لما رأوا هذه الآية قالوا حقاً بحسب مزاجهم إن هذا الكسوف قد أعلن عن ظهور هذا الموعود في كل مكان، تعسر وصول إعلاناتنا إليه. كانت هذه آية ربانية وهي أسمى من تخطيط البشر تماماً. على كل إنسان مهما كان فيلسوفاً أن يفكر في الأمر ويرى أنه ما دامت الآية الموعودة قد ظهرت، أفليس ضرورياً أن يكون مصداقها أيضاً موجوداً في مكان ما في العالم؟ لم يكن هذا الأمر ليعرفه أحد بتقديره وتخمينه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيقع ويكون مدعي المهدوية قد ظهر وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لم يقع حادث كهذا منذ آدم إلى ذلك المهدي ولو أثبت أحد الآن من التاريخ أن هذا قد وقع من قبل فسوف نصدق قوله ثم يقول حضرته عليه السلام ومن هذه الآيات طلوع المذنب المسمى ذو السنين أي نجم السنوات الماضية أي ذلك النجم الذي طلع في أيام المسيح الناصري عليه السلام فقد طلع الآن حتى ذلك النجم الذي كان أخبر من السماء بظهور مسيح اليهود كذلك نقرأ في القرآن الكريم وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت إنها نبوءات قرآنية تقول بأن الوحوش ستحشر في ذلك الزمن هناك تفاسير كثيرة لهذا الأمر منها أنها ستقام حدائق الحيوانات ومنها أن التعليم يعم العالم ومنها أن بعض الأقوام تهاجم الأقوام المحلية فتقضي عليها ثم هناك نبوءة عن الجمع بين البحار وعن تزويج النفوس فهي تدل على اختراع الوسائل السهلة واليسيرة لتواصل الناس والآن يمكن التواصل في كل مكان في العالم في ثانية واحدة ثم هناك نبوءة عن المرأة التي كانت تتعرض للظلم وتغتصب حقوقها وتقتل فهي ستسأل بأي جريمة تقتلونني أما بالنسبة إلى نشر الصحف فإن الإعلام والمطابع كلها تثبت أن هذا هو زمن المسيح الموعود الذي نبوآته موجودة في القرآن الكريم يقول حضرته أي في ذلك العصر ستتعطل النوق التي كانت أفضل وسائل الركوب والنقل والمواصلات في الأيام الغابرة بمعنى أنه ستخترع عندها مراكب أفضل من النياق بحيث تصبح هذه عاطلة في زمن المسيح الموعود والمراد منه زمن اختراع القطار أما الآن فبحسب هذه النبوءة قد أعدت طريق السكك الحديدية بين مكة والمدينة بل وبدأ القطار بينهما يقول حضرته أما الذين يظنون أن هذه الآيات تتعلق بالقيامة فإنهم لا يفكرون كيف تظل النوق حبلى يوم القيامة ذلك أن العشارة تعني النوق الحبلة ثم ورد في هذه الآيات أن القنوات تفجر في كل طرف وصوب والكتب تشاع بكثرة فكل هذه الآيات تتعلق بهذا العصر ثم يقدم حضرته عليه السلام دليلا على مكان بعثة المسيح الموعود فيقول أما مكان ظهور المسيح الموعود فاعلموا أنه قد ذكر أن خروج الدجال يكون في الشرق والمراد منه بلادنا فقد كتب صاحب حجج الكرامة أن فتن الدجال تظهر في الهند وعليه فواضح أن المسيح سيظهر حيث يظهر الدجال ثم ذكر أن المسيح سيظهر من قرية تسمى كدعة وهو اختزال لقاديان قد يكون في اليمن قرية تسمى بهذا الاسم ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن اليمن يقع في جنوب الحجاز لا في شرقها يقول حضرته بالإضافة إلى ذلك فإن الإسم الذي أطلقه علي قضاء الله وقدره يتضمن إشارة لطيفة إلى هذا الأمر ذلك أن القيمة العددية لألفاظ غلام أحمد قادياني هي 1300 بالضبط وفقا لحساب الجمل وفيه إشارة إلى أن إماماً بهذا الاسم سيقام في بداية القرن الرابع عشر باختصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا الأمر نفسه. ثم يذكر حضرته الآيات والعلامات الأخرى فيقول ومن هذه العلامات الكوارث، أي ستحدث الآفات والحوادث، لقد نزلت الكوارث السماوية على شاكلة القحط والطاعون والكوليرا إن الطاعون عذاب خطير بحيث قد أصابت دولة أيضا بزلزال ولقد استمر في ذلك الزمن مدة خمسة أو ستة أعوام وأحدث دمارا رهيبا يقول حضرته ولو اشتدت وطأته فإنه يكتسح البلاد كلها أي ينتشر بهذه السرعة الهائلة أما الكوارث الأرضية فهي الحروب والزلازل التي دمرت البلاد أما الحروب الأرضية فهي مستمرة إلى يومنا هذا كان لزاماً على المأمور الرباني أن يري الآيات السماوية دليلاً على صدقه ألا تكفي آية هلاك الإخرام الهندوسي دليلاً على صدقي؟ فقد كان هناك شرط ظل يطيل هذا الصراع إلى خمس سنوات ودار الجدال كالقتال بين الطرفين بدون انقطاع ونشر الفريقان الإعلانات وذاع الأمر على نطاق واسع بما يستحيل نظيره ثم حل القدر كما أنبأت أفهناك نظير لهذا الحادث؟ ثم إني كنت قد أعلنت قبل أيام عديدة من انعقاد مؤتمر الأديان العظمى أيضا أن الله تعالى قد أطلعني على أن محاضرتي ستكون الغالبة على المحاضرات الأخرى كلها الذين قد حضروا هذا المؤتمر العظيم المليء بالهيبة يمكنهم أن يتدبروا ويعرفوا ما إذا كان الإنباء بالغلبة في هذا المؤتمر قبل انعقاده تخميناً وحدساً أم لا ثم حدث وفق ما قيل عن كتابه فلسفة تعاليم الإسلام هناك جريدة للجنرال جوهر آصفي من كالكتة أقرأ عليكم بيانا منها كتب فيه إن لم يكن في هذه الجلسة مقال السيد مرزا لالتسق بالمسلمين وصمة الذل والندم أمام أصحاب الديانات الأخرى، ولكن يد الله تعالى القوية حفظت الإسلام من السقوط، بل جعل في نصيبه بسبب هذا المقال انتصارا عظيما حتى لم يقل المسلمون فقط بل المعارضون أيضا قالوا عفوا بحماسهم الفطري بأن هذا المقال يفوق الجميع. هذا الكاتب ليس أحمديا بل هو غير أحمدي ولكنه اضطر إلى كتابة هذا وسجل في تعليقه أقوال غير المسلمين أيضاً وهكذا كتبت كثير من الجرائد الأخرى أيضاً ثم قال عليه السلام مدلياً بشهادات على كونه مبعوثاً من الله باختصار هناك شهادات كثيرة على أنني مبعوث من الله أولاً الشهادة الداخلية وثانياً الشهادة الخارجية وثالثاً حديث صحيح عن بعثة مجددا على رأس القرن رابعاً وعد ب إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون والآن أقدم الشهادة الخامسة والقوية وهي وعد الاستخلاف في سورة النور يقول الله تعالى فيها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الخلفاء الذين سيكونون في الأمة المحمدية بحسب هذه الآية سيكونون مثل الخلفاء السابقين كذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مثيلا لموسى عليه السلام. كما قال إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فهو عليه السلام مثيل لموسى بحسب نبوءة وردت في الكتاب المقدس سفر التثنية أيضا. كما ورد حرف كما لبيان هذه المماثلة كذلك جاء كما في سورة النور أيضا. فتبين من ذلك أن هناك مشابهة ومماثلة تامة بين السلسلة الموسوية والسلسلة المحمدية، وقد انتهت سلسلة الخلفاء في أمة موسى عليه السلام على عيسى عليه السلام، إذ قد جاء في القرن الرابع عشر بعد موسى عليه السلام، فمن الضروري لتحقيق هذه المماثلة على الأقل أن يبعث في القرن الرابع عشر خليفة مثيل للمسيح بالقوة والصفات نفسها ويكون مثيلا للمسيح ويأتي بصفاته وعلى شاكلته فلو لم يظهر الله تعالى شهادات أخرى على هذا الأمر لكان من مقتضى هذه المماثلة بالطبع أن يبعث في أمته عليه السلام بروز عيسى في القرن الرابع عشر وإلا ثبت ضعف ونقص في مماثلته والعياذ بالله. ولكن الله تعالى لم يصدق فقط تلك المماثله وايدها، بل اثبت ايضا ان مثيل موسى اي النبي محمد صلى الله عليه وسلم افضل منه ومن جميع الانبياء عليه السلام. كما لم ياتي المسيح الناصري عليه السلام بشريعه خاصه به، بل جاء ليتمم التوراه. كذلك لم يأتي المسيح في الأمة المحمدية أيضاً بشريعة خاصة به، بل جاء لإحياء القرآن الكريم وللإكمال الذي هو إكمال نشر الهداية، أي جاء لنشر تعليم القرآن الكريم ولتكميل نشره. ثم قال عليه السلام مزيداً، ليكن معلوماً عن نشر الهداية أن إتمام النعمة، وإكمال الدين على النبي صلى الله عليه وسلم كان من وجهين. أولًا، إكمال الهداية. وثانيًا، إكمال نشر الهداية. فقد أكملت الهداية من كل الوجوه ببعثته صلى الله عليه وسلم الأولى. أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبنزول الشريعة. وأكمل نشر الهداية ببعثته الثانية لأن الآية وآخرين منهم في سورة الجمعة تشير إلى إعداد قوم آخرين ببركته صلى الله عليه وسلم وتعليمه فيتبين منها بصراحة أن للنبي صلى الله عليه وسلم بعثة أخرى أي بصورة البروز وهي البعثة الحالية. فهذا العصر هو عصر إكمال نشر الهداية. لذلك تكتمل كافة وسائل النشر وأسبابه. إن كثرة المطابع وظهور أمور جديدة كل يوم تستخدم اليوم التكنولوجيا الحديثة في المطابع وإجراء مكاتب البريد ونظام البرقية والقطار والطائرات ونشر الجرائد قد جعلت العالم كله في حكم مدينة واحدة. إذن كل هذه الترقيات الحاصلة إنما هي ترقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لأن الجزء الثاني لهدايته الكاملة أي إكمال نشر الهداية في طور التحقق. قال عليه السلام، الآن يجب على العاقل أن يتدبر في هذه الأمور كلها معا ويتأمل هل ما أقوله جدير بالرفض بنظرة عابرة أو يستحق التأمل والتفكير الرصين هل ادعيت على رأس القرن أم لا لو لم آتي لكان من واجب كل عاقل وورع أن يبحث عن القادم لأن رأس القرن قد أتى وأوشكت عشرون عاما على الانتهاء لذا كان الأمر يستحق التأمل أكثر كان الفساد الحالي يدعو بأعلى صوته أنه يجب أن يأتي شخص للإصلاح وقد نشرت المسيحية تحرراً وحرية لا حدود لهما ونضطر إلى القول نظراً إلى تأثيرهما الذي وقع على أولاد المسلمين بأنهم ليسوا أولاد المسلمين أصلاً ماذا يجب أن يكون طريق معرفة الحق؟ قال عليه السلام عن ذلك ليدعو الله في صلواتهم أن يكشف عليهم الحق وأنا واثق من أنه إذا توجه الإنسان إلى الله تعالى لإظهار الحق منزها نفسه عن العناد والتعنت لن يمضي اعتكافا واحدا لأربعين يوما في التعبد إلا وسينكشف الحق عليه ولكن قليلا ما هم الذين يطلبون الحكم من الله بهذه الشروط بل يتسببون في سلب إيمانهم نتيجة إنكارهم ولي الله بسبب قلة فهمهم أو نتيجة عنادهم وتعنتهم لأنه إن لم يبقى إيمانهم بولي اضطروا إلى إنكار النبي أيضا لأن الولي بمنزلة الوتد للنبوة والمعلوم أن إنكار النبي يستلزم إنكار الله وبذلك يسلب الإيمان كله بعد مقتبسات المسيح الموعود عليه السلام هذه أقدم بعض المقتبسات للمصلح الموعود عليه السلام التي كتبها في مواضع مختلفة عن المسيح الموعود عليه السلام فقال في موضع عندما تشتد المعارضة تحقق الجماعة تقدماً وعندما تزداد المعارضة تزداد تأييدات الله ونصرته الإعجازية ولذلك عندما كان أحد أبناء الجماعة يقول لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام أن في منطقتهم معارضة شديدة كان حضرته يقول له هي علامة تقدمكم وحيثما تكون المعارضة يزداد عدد أفراد الجماعة لأنه نتيجة المعارضة يطلع كثير على الجماعة من غير المطلعين وتدريجيا تنشأ في قلوبهم رغبة في قراءة كتب الجماعة وعندما يقرؤون الكتب يخلب الصدق قلوبهم ذات مرة جاء شخص إلى المسيح الموعود عليه السلام وبايعه وبعد أخذ البيعة سأله حضرته عليه السلام من الذي بلغه دعوة الأحمدية فقال فورا دون تردد لقد بلغني الشيخ ثناء الله الذي كان من الذي خصوم المسيح الموعود عليه السلام فسأله حضرته بمنتهى الاستغراب كيف ذلك فقال كنت أقرأ جريدة الشيخ وكتبه وألاحظ فيها دوما معارضة شديدة للجماعة الأحمدية ذات يوم خطر ببالي أنه ينبغي أن أقرأ شخصيا أيضا كتب الجماعة وأطلع على ما ورد فيها وعندما بدأت قراءتها انشرح صدري واقتنعت بالبيعة فأول فائدة للمعارضة أن بها تتقدم الجماعات الإلهية كتب المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن معارضة المسيح الموعود عليه السلام وقدم أول مثال للحكومة المصرية القديمة فقال كانت الحكومة المصرية معروفة في زمنها وكان ملكها يفتخر بقوته كان الفراعنة يحكمونها ولم يكن موسى عليه السلام شيئا مقابل ملك كهذا ولكن بالرغم من ذلك ذهب موسى إلى ذلك الملك والملك هدده وحذره وأبدى عزمه على تدمير موسى عليه السلام وقومه وقال إن لم تكف سأدمرك وقومك ولكن موسى عليه السلام لم يكف وقال سأبلغ الرسالة التي بعثني الله تعالى بها إلى الدنيا ولا يمكن لأي قوة أن تمنعني من ذلك والحال نفسها كانت لعيسى عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك رأينا حال المسيح الموعود عليه السلام إذ كانت جميع الأمم معارضة له كانت الحكومة أيضا معارضة له وإن كانت معارضتها قد خفت في الزمن الأخير باختصار كان الأقوام وأتباع الديانات كلها يعارضونه وكذلك كان المشائخ وأصحاب الزوايا يخالفونه وكان العوام والأمراء والخواص يعادونه الحاصل أنه كان محاطاً بطوفان المعارضة من كل جانب نصحه الناس كثيراً وقال البعض بدافع الصداقة أن يخفف قليلاً من دعاويه وقال البعض لو تركت كذا وكذا لانضم الجميع إلى جماعتك ولكنه عليه السلام لم يبالي بأي من هذه الأخوال وظل يقدم دعاويه باستمرار مما أثار الضجيج والضربة والقتل وهذا مستمر إلى اليوم ولكن بالرغم من هذه المشاكل كان يواجه العالم الذي لم يكن حضرته على السلام يملك قوة لمواجهته قط من حيث الأسباب الظاهرية ومع ذلك ظل يواجهه بل أتذكر جيدا وقد سمعته من المسيح الموعود عليه السلام عدة مرات أن مثل النبي كمثل امرأة مجنونة يقال عنها أنها كانت تسكن في قرية وحين كانت تخرج من بيتها كان الأولاد الصغار يشاغبونها ويضحكون عليها ويزعجونها مرارا وتكرارا وكانت تواجههم بالسباب والدعاء عليهم فذات يوم تشاور أهل القرية أن هذه المرأة مظلومة وأولادنا يزعجونها بغير حق وهي تدعو عليهم مظلومة ونخشى أن تستجاب أدعيتها فعلينا أن نمنع أولادنا من إزعاجها فاتفقوا على أن يحبس الجميع أولادهم في البيوت ولا يدعوهم يخرجون وفي اليوم التالي قال الجميع لأولادهم لن تخرجوا اليوم ولمزيد من الحيطة أترسوا الأبواب من الخارج وأقفلوها وحين أشرق النهار وخرجت المرأة من بيتها كالعادة تجولت هنا وهناك في الأزقة ذهبت من زقاق إلى زقاق ولكنها لم تجد ولداً وقبل ذلك كانت الحال أن ولدا يجر ذيل ثوبها والآخر يلدغها والبعض يدفعها والبعض يمسك بيدها والبعض يسخر منها ولكن اليوم لا يرى أي من الأولاد انتظرت حتى الظهر وحين رأت أنه لم يخرج أحد منهم ذهبت إلى المحلات وسألت الجميع هل سقط اليوم سقف بيتكم وهل مات جميع أولادكم ما لي لا أراهم اليوم وبعد قليل حين قالت مثل هذا الكلام في كل محل فكر الناس قائلين إنها تسبنا في كل حال فلماذا نحبس أولادنا يجب أن نتركهم قال المصلح الموعود رضي الله عنه بعد سرد هذه الحكاية إن حال الأنبياء أيضا يكون كحالها تزعجهم الدنيا وتظلمهم بحيث يصعب عليهم قضاء الحياة حتى تبدأ فئة من الناس تشعر أن الدنيا تظلمهم فعليها ألا تفعل ذلك ولكن الأنبياء لا يتركون الدنيا بل حين لا تزعجهم الدنيا هم أنفسهم يهزونها ويوقظونها لكي تتوجه إليهم الدنيا وتستمع لأقوالهم بطريقة ما ثم يخرج الناس الطيبون نتيجة المعارضة قال المصلح الموعود رضي الله عنه إن المولوي محمد حسين البطالوي الذي كان صديق المسيح الموعود عليه السلام منذ شبابه وكان على صلة معه وكان يمدح دوما مقالات حضرته حين أعلن حضرته دعواه قال أنا رفعت هذا الشخص والآن أنا الذي سأدمره. من كان يستطيع أن يتصور آنذاك أنه لن يدمر شخص قال عنه شخص كبير وذو نفوذ مثل المولوي محمد حسين البطالوي إنني سأدمره. كان البطالوي قويا بحيث كان يستطيع أن يحقق ما يقول، ثم أعلن أقرباء المسيح الموعود عليه السلام أيضاً، بل نشر بعضهم إعلاناً في الجرائد أيضاً أن هذا الشخص إنما بدأ بتجارة لذا لا ينبغي أن ينتبه له أحد. وهكذا أرادوا أن يجعلوا العالم كله يسيء به الظن. ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه، أتذكر أنني كنت في سن الوعي، حين أنكر العمال الذين يحسبون من فئة عرقية دنيا في إدارة الزراعة أن يقوموا بأعمال بيته والذين كانوا يعملون عند حضرته رفضوا العمل وكان من حرضهم أقرباؤنا هؤلاء باختصار أراد الأقرباء والأغيار كلاهما أن يمحوه ويدمروه تدميرا ولكن ماذا حدث؟ يذكر اسمه اليوم في مائتين واثنى عشر دولة، إن لم يكن هذا دليلاً على صدقه فما هو إذن؟ ثم بين المصلح الموعود رضي الله عنه آية أخرى على صدقه، فقال إن الله تعالى بعث فينا المسيح الموعود عليه السلام، فكان واحدة من آيات مبينات لنا، فكل من جلس في صحبته تجلى عليه صدق القرآن الكريم، وانكشف عليه صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تستطع قوة إبعاده عن الإسلام ذات مرة رفعت ضده عليه السلام قضية من قبل كرم الدين وكان القاضي هندوسيا فقام الآري الهندوس بتحريضه على المسيح الموعود عليه السلام وألح عليه ألا لا يدعه عليه السلام ينفلت من يده بدون عقاب فوعدهم بذلك وبلغ الخبر الخواجه كمال الدين فخاف خوفا شديدا وجاء إلى المسيح الموعود عليه السلام في غور حيث كانت المحكمة وكان حضرته مقيما هناك مضطرا فقال الخواجه المحترم لحضرته عليه السلام: سيدي هناك امر مزعج جدا فان الاريا الهندوس قد اخذوا من القاضي وعدا بانه سيحكم عليكم بنوع من العقوبه في كل حال. وكان المسيح الموعود عليه السلام عندها مستلقيا. فهب من فوره وقال للخواجه المحترم: من ذا الذي يستطيع ان يشتبك مع اسد الله انني اسد الله فسارى كيف يشتبك هذا الهندوسي معي فحدث كما قال حضرته عليه السلام لقد رفعت هذه القضيه امام قاضيين مختلفين في محكمتين مختلفتين وكلاهما قد نزل عليه نكال شديد من الله تعالى فاحدهما طرد من وظيفته وأما الآخر فمات ابنه غرقاً في النهر فصار شبه مجنون حزناً عليه قال المصلح الموعود رضي الله عنه وذات مرة رآني في محطة القطار بمدينة لدهيانا خلال سفر إلى دلهي فجاءني وقال لي بإلحاح شديد وألم شديد أرجوك أن تدعو لي بأن يعطيني الله الصبر فقد ارتكبت أخطاء كبيرة وأخاف أن أصبح مجنوناً وقال أيضا لقد توفي لي ولد وبقي ولد آخر فدع الله تعالى أن ينجيني وإياه من المزيد من الدمار وهذه كانت نتيجة ما فعلوه مع المسيح الموعود عليه السلام قال المصلح الموعود رضي الله عنه إذا فقد تحقق بكل جلاء قول المسيح الموعود عليه السلام من الذي يستطيع أن يشتبك مع أسد الله وفشل الآريا الهندوس فشلا ذريعا ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه هناك حادث ممتع من زمن المسيح الموعود عليه السلام وهو أنه كان لحضرته عليه السلام صديق كان في الوقت نفسه صديقا للشيخ محمد حسين البطالوي أيضا واسمه نظام الدين كان قد حج سبع مرات وكان مرحا ولطيف الطبع لما كان على صداقة بالمسيح الموعود عليه السلام والشيخ محمد حسين البطالوي كليهما فقد تألم كثيراً من إصدار الشيخ محمد حسين البطالوي الفتوى بكفر المسيح الموعود عليه السلام إثر إعلانه أنه مبعوث من الله وذلك لأنه كان واثقاً جداً من صلاح حضرته عليه السلام كان يقيم في الودهيانة وعندما كان الخصوم يتكلمون ضد المسيح الموعود عليه السلام كان يخاصمهم ويقول لهم يجب أن تذهبوا أولاً إلى حضرته لتنظروا إليه فهو رجل صالح جداً وأنني أقول ذلك بناء على عشرتي معه ومعرفتي أنه حين يشرح له أمر من القرآن الكريم يقبله فوراً ولا يخادع أبداً. إذا شرح له من القرآن الكريم أن دعواه خاطئة فأنه واثق من أنه سيقبل فوراً. فكان يجادل الناس كثيراً على هذا الأمر ويقول عندما أذهب إلى قاديان سأرى كيف لا يتخلى المرزا عن دعواه. ويقول سوف أضع أمامه القرآن الكريم وعندما أقدم له آية تثبت صعود عيسى عليه السلام إلى السماء حيا سيقبل فورا فأنا أعلم جيدا أنه لا يقول شيئا بعد الاستماع للقرآن الكريم ثم ذات يوم وصل ميان نظام الدين من لدهيان إلى قاديان وفور وصوله إلى حضرة عليه السلام سأله هل قد تركت الإسلام وأنكرت القرآن الكريم فقال له المسيح الموعود عليه السلام كيف يمكن لي ذلك فأنا أؤمن بالقرآن الكريم والإسلام هو ديني فقال الحمد لله فهذا ما أقول للناس إذ ليس في وسعك ترك القرآن الكريم ثم قال إذا قدمت لك مئات الآيات من القرآن الكريم التي تثبت أن عيسى عليه السلام صعد إلى السماء حيا فهل سوف تقبل ذلك؟ فقال المسيح الموعود عليه السلام لا أطلب منك مئات الآيات وإنما تكفيني آية واحدة من القرآن الكريم تثبت ذلك فسوف أقبل فقال الحمد لله هذا ما كنت أناقش الناس بصدده من أن إقناع المرزأ ليس صعبا وأن الناس عبثا يثيرون شغبا ثم قال إذا قدمت لك مئة آية تثبت حياة المسيح فهل سوف تقبل؟ فقال حضرته قد قلت لك سلفاً إني سوف أقبل حتى لو قدمت لي آية واحدة فقط على هذا الموضوع. فكما أن العمل بمئة آية من القرآن الكريم ضروري فكذلك يجب العمل بكل كلمة منه وليست قضية مئة آية أو واحدة. فقال لحضرته إذا قدمت لك خمسين آية بهذا الصدد فهل تعدني بأنك ستتخلى عن دعواك؟ فقال له سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، قد قلت لك إني مستعد لقبول آية واحدة فقط، فكلما تمسك حضرته بالاكتفاء بآية واحدة، اختلج شك في قلب نظام الدين أنه قد لا تكون في القرآن الكريم آيات كثيرة بهذا الموضوع، فقال لحضرته أخيرا، إذا قدمت لك عشر آيات فسوف تقبل حتما، فابتسم حضرته وقال، أنا ما زلت متمسكا بقولي الأول، وأرجو أن تقدم لي آية واحدة فقط، عندها قال لحضرته عليه السلام، الآن أود أن أنطلق، فسأعود إليك بعد بضعة أيام لإقدم لك الآيات من القرآن الكريم. في تلك الأيام كان الشيخ محمد حسين البطالوي يقيم في لاهور، وكان الخليفة الأول أيضا يقيم هناك، حيث كان المزمع إنعقاد المناظرة بين الشيخ والمسيح الموعود عليه السلام، وكان الخليفة الأول هناك لكتابة الشروط وكانت بينهما مراسلة وكان موضوع المناظرة وفاة المسيح. كان الشيخ محمد حسين البطالوي يقول لما كان الحديث مفسرا للقرآن الكريم لذا ثبت أمر من الأحاديث فينبغي أن ينسب إلى القرآن الكريم نفسه. ومن ثم ينبغي أن يكون النقاش حول وفاة المسيح أو حياته بناء على ما ورد في الأحاديث وكان حضرة المولوي أي الخليفة الأول يقول إن القرآن الكريم مقدم على الحديث فلا بد من إثبات الدعوة من القرآن الكريم حصرا فدام النقاش على هذا الأمر اياما عدة لكن لإنهاء النقاش والتوصل إلى القرار بعقد المناظرة بين سيدنا المسيح الموعود عليه السلام والشيخ البطالوي سلم حضرته بكثير مما قال الشيخ وكان الشيخ مسرورا جدا من أن حضرته يقبل الشروط التي يريدها، وأثناء ذلك وصل إلى الشيخ البطالوي ميان نظام الدين وقال له أنه النقاشات كلها، فإني آت من عند الميرزا فهو مستعد للتوبة تماما، بما أنني صديقك أنت وفي الوقت نفسه أصادق الميرزا أيضا، فأنا أتألم من هذا الاختلاف، وأنا أعرف أيضا أن في طبع المرز المحترم برا وصلاحا فقد ذهبت إليه وأخذت منه عهدا بأني إذا قدمت له عشر آيات من القرآن الكريم على حياة المسيح فسوف يؤمن بأن عيسى عليه السلام حي أرجو أن تخرج لي عشر آيات في هذا الموضوع كان الشيخ محمد حسين البطالوي حاد الطبع ومتسرعا أيضا فقال له أيها الشقي لقد أفسدت عملي كله فقد أقنعته بعد مناقشه دامت شهرين بان تكون المناظره بالاحاديث والان اعدته مره اخرى الى القران الكريم عندها قال لهم يا نظام الدين اذا ليست هناك عشر ايات تؤيدك فقال له الشيخ انت رجل جاهل فما ادرك ماذا يعني القران الكريم فقال له اذا انا مع من معه القران الكريم قال ذلك وجاء الى قاديان وبايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه انظروا كم كان حضرة المسيح الموعود عليه السلام يثق بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يخالفه وهذا لا يعني أن للقرآن الكريم قرابة خاصة مع حضرة المسيح الموعود عليه السلام أو له علاقة خاصة بالجماعة الأحمدية فالقرآن الكريم يري سبيل الحق ويؤيد من كان على الحق أما سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فلما كان على ثقة بأنه على حق لذا كان القرآن الكريم يؤيده ولهذا السبب كان حضرته عليه السلام يقول إذا كان أي من دعاوية غير متفق مع القرآن الكريم فسوف أرميها في سلة المهملات وهذا لا يعني حتما أنه عليه السلام كان على شك في دعواه وإنما قال ذلك لإبداء اليقين بأن القرآن سيأبى إلا أن يؤيده ويصدقه وهذا هو الأمل الذي نجحنا في العالم وهو اليوم أيضا يشكل وسيلة لنشرنا رسالة المسيح الموعود عليه السلام في العالم ونجاحاتنا فمن المؤكد أن القرآن معنا حصرا يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أعلم يقينا أن وعود الله صادقة تماما وقد أرسل بحسب وعده نذيرا في الدنيا فأنكروه أهلها وما قبلوه ولكن الله يقبله حتما ويظهر صدقه بصول قوي شديد صول بعد صول الحق والحق أقول لكم إني قد جئتكم مسيحا موعودا بحسب وعد الله تعالى فاقبلوني إن شئتم أو ارفضوني إن شئتم إلا أن رفضكم لن يضرني شيئا بل سيتحقق ما أراد الله تعالى لأنه قد سبق أن قال في البراهين الأحمدية صدق الله ورسوله وكان وعدا مفعولا أي قد تحقق ما قال الله ورسوله وإن أمر الله لا محالة نافذ الآن أود أن أقول شيئا حول ما حدث في نيوزيلندا في يوم الجمعة الماضية وكنت أنوي ذلك في الجمعة الماضية لكنني نسيت على كل حال بعد ذلك قد أمرت بنشر بيان صحفي من قبل الجماعة الأحمدية لاستنكار هذا الحدث البشع حيث كثير من الأبرياء والأولاد كانوا ضحية للعداء الديني والعنصرية، واستشهدوا تغمدهم الله بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر. بعد ذلك ظهرت بعض الأمور، ومن ثم كان عدم ذكر ذلك مفيداً من ناحية، فالأخلاق السامية جداً التي أبدتها الحكومة النيوزيلندية وخاصة رئيسة الوزراء التي أدت حق تأدية الواجبات فهي عديمة المثال. وليت الحكومات الإسلامية أيضاً تتعلم منها الدرس وتؤدي دوراً في القضاء على العداء الديني. والشعب هناك أيضاً أيد الحكومة. واعلنت الاذاعه والتلفزه انها ستنشر الاذان يوم الجمعه لاظهار المواساه مع المسلمين كما اعلنت السيدات المسيحيات انهن سيغطين رؤوسهن اظهارا للتضامن مع المسلمات نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم هذه الحسنات ويوفقهم لمعرفة الصدق والحق أيضا فالذين استشهدوا في المسجد قد جادوا بحياتهم لهدف نبيل وإحرازاً للحسنة حيث قتلوا خلال مساعدتهم للآخرين رحمهم الله تعالى وأبدأ أقاربهم أيضا صبرا غير عادي فقد نشرت مقابلة لسيدة قد استشهد زوجها وابنها البالغ من العمر 21 سنة وأبدت صبرا غير عادي باختصار كان الحدث بشعا ومؤسفا جدا وأظهر المسلمون هناك صبرا عظيما وهذا ما يتوقع من مسلم لكنه في الوقت نفسه أعلنت بعض الجماعات المتطرفة أنها ستنتقم وهذا أمر مستنكر جدا إذ سيؤدي إلى استمرار العداوات نسأل الله تعالى ان تنقرض الجماعات المتطرفه في المسلمين وينتشر في العالم التعليم الحقيقي الجميل للاسلام وان يوفق الله تعالى غالبيه المسلمين بل كلهم للايمان بامام الزمان لكي يتمكنوا من نشر التعليم الحقيقي الجميل للاسلام في العالم متحدين وبعد الصلاة سأصلي جنازة الغائب على بعض المرحومين أولهم مولانا خورشيد أحمد أنور المحترم الذي كان وكيل المال للتحريك الجديد في قاديان فقد توفي في التاسع عشر من مارس 2019 عن عمر يناهز 73 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون كان بفضل الله منخرطا في نظام الوصية وكان منذ مدة طويلة مريضاً بالسرطان، وقاوم المرض بكل صبر وهمة، فرغم المرض الشديد والضعف لم يقصر قط في تأدية واجباته، حيث كان يحضر المكتب بانتظام، بل قد بذل كل جهد ممكن لتأدية واجباته لآخر لحظة من حياته، فأرى أنه نجح في ذلك، كان المرحوم ابن السيد عبد العظيم المحترم، الذي كان من دراويش قاديان ورئيس بيغم المحترم كان والد المرحوم من قرية بيندي بهتيان وكان أول من بايع في عائلته بعد البيعة ضربه والده كثيرا واضطهده فهاجر إلى قاديان واستقر هناك لقد قضى المرحوم أيام الطفولة في قاديان بصحبة الصحابة الأجلة والدراويش حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تعليم الإسلام بقاديان. ثم دخل في المدرسة الأحمدية وحصل على شهادة مولوي فاضل من المدرسة الأحمدية بقاديان نفسها في عام 1967، وعين أستاذا في المدرسة نفسها ثم في عام 1982 عين مديرا لجريدة بدر كما عمل لمدة قصيرة كرئيس تحرير لها أيضا في عام 1989 عين ناظما للإرشاد في الوقف الجديد بقاديان كما خدم بصفته نائبا لناظر الإشاعة ورئيسا لمجلس خدام الأحمدية في الهند ونائبا لناظر المال الدخل أيضا في عام 2006 عينته وكيل المال في التحريك الجديد وظل يخدم الجماعة على هذا المنصب إلى الوفاة على خير ما يرام وكذلك كان رئيسا لبعض اللجان في الجماعة وعضوا في بعضها أيضا كان يتمتع بكفاءة عالية في الإدارة، وكان ينجز أعماله ببشاشة القلب وبجهد كبير. لقد أحكم المرحوم مكانة الهند في صندوق التحريك الجديد، أيضا بجهد جهيد، وجعل الهند تتقدم كثيرا في هذا المجال بعد أن كانت الهند متأخرة. كان كثير الاهتمام بأموال الجماعة وينفقها بحذر شديد، كانت مواهبه العلمية عالية جدا، بحيث كانت مقالاته جيدة جدا دائما وفق للعمل مديرا لجريدة بدر الصادرة في قاديان بنجاح إلى عدة سنين كانت كلماته الافتتاحية في الجريدة مليئة بالمعلومات والفصاحة والبلاغة دائما كانت هناك مؤسسة في حيدر أباد دكا باسم تعمير الملة وكانت تعقد مسابقة لكتابة المقالات حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكتب المرحوم ذات مرة مقالا في هذه المسابقة ونال الجائزة الأولى وذلك قبل أربعين سنة حين كان المرحوم شابا كان المرحوم يتحلى بصفات حسنة كثيرة أبرزها دماثة الأخلاق والجهد الجهيد دون كلل وملل قبل موعد الجلسة السنوية كان يستعد لاستقبال الضيوف في كبير وعلى الرغم من إمكانياته الضئيلة كان يقدم لهم الضيافة على أحسن ما يرام كان ذا رأي سديد يواسي الفقراء يطيع المسؤولين طاعة كاملة ويحب الخلافة كثيرا إن زمن خدمته للجماع يمتد إلى وخمسين عاما تقريبا ترك وراءه أربع بنات وابنا يسكن ابنه هنا؟ وإحدى بناته في أمريكا والأخرى في قاديان يقول صهره السيد خالد أحمد إله الدين كلما قلت له في أيام مرضه أن يستريح قليلا كان يقول دائما أتمنى أن ألقى الله تعالى وأنا أخدم الجماعة إلى آخر لحظة في حياتي وقد وفى بهذا العهد على أحسن وجه يقول نائب رئيس مجلس التحريك الجديد كنت على علاقة مع المرحوم منذ أيام دراستي ووفقت للعمل معه في عدة مناسبات لقد عين المرحوم نائبا لناظر بيت المال وعمل في هذا المنصب على خير ما يرام إلى مدة طويلة كان مطيعاً جداً ومجتهداً وأميناً جداً ويهتم بالأمور المالية بنظرة دقيقة. عندما عين مسؤولاً عن ميزانية صندوق التحريك الجديد كوكيل للمال، كانت ميزانية هذا الصندوق بضع مئات الآلاف، ولكن نتيجة جهده واهتمامه بلغت هذه الميزانية إلى الملايين. ندعو الله تعالى أن يرفع درجاته ويوفق أولاده للاستمرار في حسناته، الجنازة الثانية هي للسيد طاهر حسين منشي، نائب أمير الجماعة في فيجي، الذي توفي بتاريخ الخامس من مارس 2019 عن عمر يناهز 72 عاماً، إن لله وإنا إليه راجعون. لقد خدم المرحوم جماعة فيجي لمدة طويلة، ووفق للخدمة كنائب أمير الجماعة إلى فترة طويلة. كان كثير الدعاء ومخلصا وإنسانا صالحا وورعا ومشتركا في نظام الوصية بفضل الله تعالى وقد دفع في حياته تبرع الوصية المترتبة على عقاراته ترك وراءه ابنا وابنة ولكنهما ليسا أحمديين لقد كسب المرحوم صيطا حسنا في مجال التعليم في بلده فيجي فقد عمل عميدا في كلية مسؤول التعليم الإضافي في وزارة التعليم ثم نال الترقية وأصبح نائب مدير التعليم وتقاعد من هذا المنصب في عام 1999 غير أن الحكومة وظفته مرة أخرى بعد تقاعده وعينته عضوا في لجنة المحاسبة العامة وعمل بهذا المنصب إلى فترة حتى تركه نتيجة المرض يقول السيد حامد حسين رئيس الجماعة في نصر بانجا في ذكر قبوله للأحمدية لقد عين المرحوم في أول وظيفة في عام 1968 في المدرسة الابتدائية في نسر بانغا. حين كنت أنا سكرتيراً للمدرسة، فنشأت بيننا أواصر الصداقة، وكنا نقضي معظم الوقت معاً. كان المرحوم يعارض الجماعة، ومع ذلك كان يسمع مني ويناقشني. كان من حيث الخلفية من أهل السنة، فكان يدعو المشايخ من فرقته للنقاش. ولكنهم كانوا يرفضون ذلك، وهذا الأمر كان يحزن المرحوم كثيراً، وبعد فترة وجيزة وفقه الله تعالى لمعرفة إمام الوقت بفضله ورحمته، ذات مرة سافر المرحوم إلى قاديان، وقال لي عند العودة منها، لقد دعوت لك كثيراً في بيت الدعاء، لأن الله تعالى وفقني للوصول إلى هذا المقام بسببك أنت، أي وفق لقبول الأحمدية، لذا دعا له كثيرا في بيت الدعاء، لأنه كانت لهم منة كبيرة عليه، إنه من شأن الأحمدي فقط أن يدعو على هذا النحو لمن أحسن إليه. يتابع الراوي قائلا، لقد عينه الخليفة الرابع في عاده نائب أمير الجماعة في فيجي. يقول داعيتنا السيد نعيم إقبال، كان المرحوم مخلصا جدا، وكانت علاقته مع الخليفة تتسم بالوفاء والإخلاص الكبيرين وكان يحض الآخرين أيضاً على احترام الخليفة وطاعته وكان دائماً يضرب مثلاً أعلى في الأخلاق الفاضلة في تصرفاته وإذا اختلف في أمر ثم علم بعد ذلك برأي الخليفة تخلى عن رأيه فوراً الجنازة الثالثة هي لسيد موسى سيسكو من مالي الذي توفي في الخامس عشر من فبراير 2019، إن لله وإنا إليه راجعون، كان لواء في الجيش، تعرف إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية بواسطة مجلة، ثم بقي على تواصل مع داعيتنا في منطقة ويسكاسو، ووفق لقبول الأحمدية في العام 2012، في عام 2013 بدأت إذاعة الجماعة في مدينة ويسكاسو وعين المرحوم مديرا لها وفي العام نفسه عين رئيس الجماعة المحلية وبعد بدء الإذاعة لقيت الجماعة معارضة شديدة ولكن المرحومة لزم الحكمة والصبر والجلد وحل المشاكل كلها بالحكمة وتواصل مع الجهات المعنية وعرف إليهم الجماعة إضافة إلى ذلك، كان يعمل منذ عام 2016 سكرتيراً للأمور الخارجية في الهيئة الإدارية الوطنية. بعد البيعة، نذر المرحوم نفسه لخدمة الجماعة. كان ملتزماً بصلاة التهجد إلى جانب الصلاة جماعة. كان إنساناً مخلصاً ووفياً جداً ويحب الخلافة بشكل خارق للعادة، وكان سباقاً دائماً في تلبية دعوة الخليفة دائماً. ترك وراءه أرملتين وعشرة أبناء وخمس بنات، ندعو الله تعالى ان يرفع درجات جميع المرحومين ويوفق اولادهم للسلوك على دروب التقوى والحسنات ويوفق اولاد المرحوم طاهر حسين منشي غير الاحمديين لمعرفه امام الزمان.
0: الحمد <تصفيق> لله. الحمد لله نحمده و ونستغفره و به و عليه و بالله من شرور انفسنا ومن من سيئات اعمالنا من يعضل الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بِالْعَدْلِ واللسان ويتائذ القربى وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر